0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看以弗所书，以弗所书第一章第七节，这是一节非常重要的经文。我们借着爱子的血。得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。我们的神在亘古以前就已经拣选了我们，预定我们蒙恩得救，在他爱子耶稣基督里面就接纳了我们。现在我们要从永恒当中，我们回到我们啊现在我们的立场，就是知道我们的胜负在地上已经。设立了教会，也把教会交在他的儿子耶稣基督的手中。主耶稣两千多年前他就降生了，这是一个历史的事实。主耶稣在地上活了三十三年，他钉死在十字架上，他被埋葬了，他第三天复活了，他升天了，这些都是圣经告诉我们历史的事实。当主耶稣。在世上的时候，他用他的宝血买赎了我们，救赎了我们。这在我们今天大家不太喜欢听的关于用宝血主耶稣的宝血救赎了我们。大部分人他们喜欢要一个美好的宗教，好符合他们自己心里所想的。耶稣基督的十字架，他们认为有些人认为并不符合他们所期待的。也不符合人内心的骄傲，可是很不幸的，啊，有些今天呢，有些虽然是教会，说他们相信圣经，为了迎合许多人的要求，所以他们就不再强调主耶稣的宝血。他认为说，主耶稣的十字架，主耶稣的宝血会令人厌恶的。好多年前，有一位姐妹曾经对一位摩根博士啊，一位啊学者，基督徒学者说：“摩根博士。”我不喜欢听到关于血，听了这个血啊，耶稣的宝血，我听得很恶心。因为，我喜欢因为很平和平的事情讲的爱唯美，我是唯美主义者。这位摩根博士就回答他说：“他说怎么回答呢？他说你认为讲到耶稣的宝血会令你恶心的话，没有错。耶稣的宝血宝血是令人恶心的。”但是是因为你我的罪，听众朋友，罪啊，人犯罪，人类的罪，的确是令人厌恶的，很恶心的，所以因此就需要主耶稣的宝血来救赎。今天我认为啊，我们应当强调关于主耶稣的救恩、他的宝血。曾经有一对夫妻对一个新来的传道人说，他对传道人说什么呢？他说。我希望你不要太强调耶稣基督的宝血。他以前因问呢，以前我们教会的牧师，因为他太强调了基督的宝血了，所以我们跟他起了很大的争论。盼望你是新来的牧师，不要太强调耶稣基督的宝血。可是这位新来的牧师就回答这对夫妇说：‘我一定要强调耶稣基督的宝血，也要继续教导耶稣基督的宝血。人看来是恶心的，但是……’”我们只有靠着耶稣基督的宝血，才能够蒙恩得救。听众朋友，我们的天父已经把救恩对世人的救恩的蓝图已经画好了，就是他的儿子耶稣基督降生，借着耶稣基督的十字架建立了教会。整本旧约圣经，我们也看到旧约圣经在旧约里面用献祭关于。寄生的血，这种血的啊，用寄生的血来赎罪，但是寄生啊献祭的血不能够赎人的罪，只有耶稣基督才真正的来成就关于赎罪的事情。旧约的赎罪啊，寄生献祭只是一个预表，耶稣基督成就了自己为我们定十字架，除去我们的罪。在希伯来书第十章。六到十三节啊，听众朋友注意这几节经文，燔记和赎罪记是你不喜欢的。那是我说神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载的。以上说祭物和礼物，燔记和赎罪记是你不愿意的，也是你不喜欢的。这都是按着律法献的。后又说：“我来了，我要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，为要立定在后的。我们凭着这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督。献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下的，从此等候仇敌成了他的脚凳。听众朋友，这是希伯来书第十章六到十三节啊，重要的经文，让我们知道，今天听众朋友唯有在耶稣基督里面，我们才能够得蒙救赎。在耶稣基督里面是什么意思呢？在神里面，在他里面什么呀？就是指在爱子。神的爱子里面，在基督里面，我们是在基督里面，在神的爱子里面被神解打的。那么，这是救赎是主耶稣在地上所成就的最重要的工作。今天我们读到了呃经文，说到我们借着爱子的血得蒙救赎。特别注意这里提到啊，爱子就是指到耶稣基督。耶稣基督降世的目的是什么呢？马太福音。二七章二十八节说得很清楚：，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎甲。感谢神，耶稣基督将士为你我付上罪的代价，因为我们都是罪人，是罪的奴仆。主耶稣来释放我们，也为我们付出罪的代价，使我们得到自由。哥林多前书六章二十节说：，因为。你们是重价买来的，所以要在你们的身上、身子上荣耀神。加拉泰书三章十一节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。感谢神，因着主耶稣所负上的赎价，使我们得到自由的。新约路加福音二十一章二十八节说：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。感谢神！所以耶稣基督的救赎，这个救赎这两个字非常的奥妙，就是指说有人付了代价之后，就使人得释放、得自由。因为我们人已经卖给罪了，被罪所捆绑了。今天听众朋友，我们看看我们四周就知道了，这是一个事实。”人是太败坏了，太腐化了，都是那些罪人，败坏的罪人。今天人所除了犯罪之外，其实做不出什么好事来。人是罪的奴仆，但是耶稣基督来了，为罪人付上了赎价，让人得释放得自由。在约翰福音第八章三十六节，主耶稣说：“所以天父的儿子，若叫你们自由，你们就真自由了。”感谢神，基督徒是一个得到真正的自由。这个真正的意思就是，救赎是借着主耶稣的宝血，也是耶稣基督所附上的赎价。彼得前书第一章十八、十九节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血。如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血，感谢主，主耶稣的宝血比金银更宝贵。一小滴耶稣基督的血，就有拯救凡是信靠他的人。听众朋友，但愿你的信心建立在主耶稣的宝血上。我们是借着他的宝血得到救赎。神借着这种方式来拯救我们，就像希伯来书九章二十二节说的：“按着律法。”凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免。这是旧约的原则。从亚当以来，所有的人类，我们都犯罪了。现在我们已经唯有靠着耶稣基督的宝血得蒙救赎了。不是借着牛羊的血，牛羊的血不能救赎我们，不能赦免我们的罪。唯有借着耶稣基督的宝血。所以在刚才我们读过了。所的一张旗帜是借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。我们知道赦免得到神的赦免，不是神溺爱我们，不是说我们就是否定了神的公平、公义跟圣洁。罪的赦免必须要流血，要付上罪的赎价。耶稣基督的死，他所流的宝血，就是人得赦免的一个根基，否则就没有真正的赦免。所以，听众朋友，我们要分辨人的赦免跟神的赦免。人的赦免跟神的赦免是不一样，不一样在什么地方呢？人的赦免啊，属于人的赦免，就是该罚你不罚啊，人就是这样啊，该罚他你就不罚。简单的说，就是把他的罪啊算了，免了、啊，免了、啊。但是我们神是圣洁的，神是公义的，神的赦免是根据那个罪的刑罚，神自己已经执行的。这个代价罪的代价已经付清了，那么赎人的赦免呢？就是他不需不需要执行什么刑罚，但是神的赦免是根据刑法已经执行了。今天听众朋友，我们看到自然很败坏，为什么今天自然很败坏呢？就是因为在法律上，我们把赦免跟公益混淆了，把赦免跟公益混淆起来的。有些法官非常的宽容。或者说，就是说他思维不分妥协，使得把他人犯罪的问题搞得更复杂。有的坐在法官席上的，他们就释放的，他的以为把罪犯释放的，以为他们做的宽容大量。可是，律法所要求的是什么？就是要有罪就要罚，要付上代价。我曾经听到一个法官说：“啊，如果人可以赦免，那么我也来赦免。”但是他不知道这个赦免什么意思。神的赦免是要先他的独生子耶稣基督已经负上罪的代价，然后才再再行赦免。这个法官他愿意替别人死吗？他会愿意替别人付出代价吗？我不认为我们人有这个权柄，把犯人从死牢当中把他释释放。人没有这样权柄，除非你愿意替他担当刑法，你才有资格说这个话。因为犯罪的人必须要受到刑法，因为神是公义的神。因为神已经执行了这个罪的刑法，所以神为什么能宽恕？因为他的儿子已经担当了人的罪，受到了刑法。刑法是什么时候执行呢？就是耶稣在定十字架的时候，他流出宝血。所以啊，人类千万不要以为说啊，他们犯罪，他们犯了罪了啊，没关系啊，不严重，还要去狡辩，还因为自己很聪明。亲爱的听众朋友，我们人都是罪人，世上的罪人注定要。下地狱的罪人，若不是神的儿子为我们付上罪的代价，我们就没有办法得到神的赦免。所以我们知道福音是好消息。这个好消息是什么？就是有人，都是耶稣神的儿子，为我们付了罪的代价，而且罪的罪债已经付清了。因此，圣经每次把赦免、罪得赦免是跟主耶稣的宝血连在一起的。赦免怎么会得赦免？是靠着耶稣基督的宝血。这是宝血，为什么耶稣的宝血非常宝贵，这种称为宝血？我已经再说了，再强调一次：你我在神面前都是一个罪人，一无所事。但是感谢神，神能够赦免你的罪，为什么呢？因为神已经他的儿子为你的罪付出了赎价，这是你我能够得赦免的是唯一的原因。在新约路加福音二十四章。四十六、四十七节，主耶稣曾经对门徒说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直到万邦，就很清楚。要传悔改赦罪的道，照经上所记，基督必须受害，所以付上罪的代价，在。”各路西书一章十四节，同样的说，我们在爱之里得蒙救赎，罪过得以赦免，因为在爱之里面，得蒙救赎，罪过得以赦免。使徒行传二十六章十八节，当主耶稣在大马色的路上吩咐保罗，要他去外邦传福音，怎么传福音呢？在使徒行传二十六章十八节说，要叫他们的眼睛得开。从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神，又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。所以，听众朋友，耶稣基督的宝血，耶稣基督定十字架，是要是我们罪人得赦免的一个根基，这是必要的条件啊！神不会在没有付清罪的代价、罪的罪债。罪驾罪债之前，就是说啊，我赦免你的罪了，所以要罪债罪的赎价要付清才行，才能够施行赦免。罪原来的什么罪这个字原来什么意思呢？就是冒犯的谁人出轨了冒犯的那意思。保罗在罗马书五章十五节形容人的犯罪就是一种冒犯。罗马书五章十五节，那么在罗马书四章二十五节也是用同样的字。罗马书四章二十五节说：“耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了。”啊，这是啊另外一种翻译，小字的翻译。耶稣为我们的过犯交付了，交付了他自己，作为我们的称义。所以耶稣是你复活了。所以罪人的罪包含了人所犯的一切的罪行。感谢神啊，因为耶稣基督用他自己的宝血。要常清我们啊一切的过犯，听众朋友，我们应该明白这个福音的意思，乃是照着刚才我们读以弗所书一章七节说的是，乃是照着他丰盛的恩典。那么这个丰盛恩典意思啊很多很有意义。这个意思并不是说从他丰盛的恩典，而是照着丰盛的恩典。那么这里告诉我们一些重要的信息里面，这个信息是什么呢？就是我们已经知道神。是照着他的丰盛，他只要从他丰富的当中给我们一点点，但是神是蛮有恩典的神，神愿意照着他丰盛的恩典，啊，照着丰盛来给我们听众朋友，神是不是已经给了你很多，给了我也很多，但是神还有更多，还有更多的恩典，神有丰盛的恩典，他能拯救你，他能够保护你，他能够引导你。他让我们能够为他为他而活，是出自啊他的恩典。神有许许多多的恩典。那么接下来我们谈到啊再一次谈到，在这个经文里面，主耶稣基督为教会所做的三个重要的事情，再复习一下。第一件事情，耶稣借着他的保险就救赎了我们。主耶稣为我们做的第二件事情，他已经显明了他美好的旨意在我们的身上，他有他美好的旨意。第三，主耶稣基督。要赏赐给我们，神的恩典很多，还要赏赐给我们丰盛的恩典。我们已经蒙救赎了，得救蒙救赎，得救赎是因为跟主耶稣的保血有关系，因为他为我们付上的代价，我们得到神的赦免。我们本来是奴仆，现在他把我们已经买赎回来的，感谢神。神还要做什么呢？还要使用我们。神要跟我们建立一个亲密的关系，感谢神，这是神要给我们有很大的赏赐，要给我们。建立美好的关系。那么有人问我说：“我们应不应该服侍神呢？”当然，听众朋友，你认为应不应该服侍神呢？当然应该服侍神，因为我们跟神之间已经建立一个好的关系。这个好的关系不是建立在责任上，是在爱的基础上啊！听众朋友注意，建立在爱的基础上。主耶稣在约翰福音十四章十五节说：“你们若爱我。”就必遵守我的命令。约翰福音十四章十五节特别要强调，在这里，基督徒跟神建立一个新的关系。这个新的关系是什么呢？就是爱的关系。主耶稣说得很清楚：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”就是耶稣所说：“你们若爱我，真正爱我的话，如果听众朋友，如果你爱耶稣基督，那么。”他才会要你服侍他，你不爱他，你怎么服侍他？你爱他，所以主耶稣要我们要服侍他，为什么呢？亲爱的弟兄朋友，因为他先爱我们，不是我们先爱他。因为主耶稣在我们读这个《以弗所书》一章七节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过患得以赦免，造着他丰盛恩典，就是因为他陷害我们。如果我们爱他。真正爱他就必遵守他的命令。那之前啊，有人讲过这一个很好的一个故事啊，或者把它稍微重复一下。他说有一天，买卖奴隶的市场里面，那么有一个奴隶啊，一个美丽的女孩子，她被人家放在，她是一个奴隶女的奴仆，在市场上出卖。那么这个奴隶她有一个原来的主人，非常的残酷，也是很残暴，就要把她卖掉。他每一次出嫁，这个女孩子很害怕，因为在在市场上奴隶买卖叫价的时候、出嫁的时候，女孩子就很害怕。看他脸上都是受过很大的伤害，他满脸是很恐怖的这个表情。听、这、众、个、朋友，一个奴隶如果他好好的在一个主人之下啊，在那个园里面、庄主的园、园子里面、家里面的话，在那里很安稳。可是现在他变成一个被出卖、出卖一个奴隶在奴隶市场里面，所以这个时候大家都在竞标、竞标买卖奴隶啊，出钱要出多少，多少钱可以买到他？结果出现了一个人，他就付了款、付了钱了，付了钱了，结果这个女的奴隶、这个女孩，她以为，她就啊，好了，我已经她买了，我了希望这是一个好的主人，她就跟着这个主人，但是。这个买奴隶的这个主人，他怎么说？他说：“转身，对那个女孩啊，这个奴隶说，他说你：‘你你误会了，你误会我了。我不是因为我缺少奴隶才出高价买了你的，我是为了让你得到自由，所以我出高价，我把你买回来的。但是，我不是要你到我家里做奴隶，我要让你得到自由，所以我才出高价买了你。’听众朋友。”当然，这是一个故事，这里给我们有一个很大的启示啊，听众朋友，他们你能够从这个卖奴隶脱离了一个残暴、粗暴的一个主人，那么这个新的主人会不会到底是会对这个女孩子怎么样？那么这个他对这个女的奴隶说：“我是为了让你得到自由，所以我出高价把你买下来的，那么这个女孩子。就洒在那里哈、啊，然后他他觉得他说，既然你这样子的话，这个女孩子，这个女奴，他会愿意啊，永远的服侍你。那从这里给我们有一点点的启示，是给我们听众朋友有点了解，就是解释的啊，主耶稣为什么要出高价，付上血的代价来买赎我们呢？我想这个是要解释到今天我们听众朋友，如果你是基督徒，这个就是我们要。解释服侍耶稣基督的一个基础。今天，听众朋友，你为什么要服侍神？你为什么要成为基督徒？成为基督徒以后，你为什么要活出一个有见证的生命？里面，为什么原因你要这样做呢？服侍的基础到底在哪里的？就是因为什么？因为神在基督里面，他爱我们，主耶稣他为我们付上了代价。罪的代价我们付不起，他为我们付了罪的代价，他买赎了我们，因为主耶稣已经买赎了我们，让我们得到罪的赦免，让我们得到自由。所以听众朋友，只要你啊愿意来到他面前，最重要的先来到他面前，悔改归向他，接受他做你的救主就可以了。可是听众朋友，如果你心里面对。这位救主对主耶稣基督没有爱的话，如果你不爱他的话，你就不能够服侍他。如果你真正的爱他，他愿意接受你的服侍。所以听众朋友，千万不要忘记了哈，我们的蒙蒙恩的人，我们得到神的救恩，得到救赎，得到主耶稣的赦免，乃是照着他丰盛的恩典。因此这个缘故，所以耶稣已经强调：你们若爱我，就必遵守。我的命令，你们若爱我，这是一个强调。所以我们原来就是一个罪奴，死在罪恶过犯当中。现在我们得自由了，得释放的。所以我们的神当然愿意，听众朋友，我们基督徒啊，愿意来到他面前来服侍他，因为爱他的人就会遵守，必然会遵守他的命令。主耶稣，我在强调，主耶稣说，你们若爱我，就必遵守我的命令。所以我们。借着他,他丰富的恩典，所以我们可以来到他面前。爸爸的听众朋友，我们明白圣经，知道神的真理。我们不单单是去做礼拜啊，不单是我们要守律法啊。我们最重要的是，我们乃是照着他丰盛的恩典，所以我们就可以来到他面前，我们来啊服侍神。听众朋友，不晓得你有没有甘心乐意的来服侍神？知道神让我们得释放。得自由，脱离罪的捆绑。神，因为他爱我们，不如我们爱神，因为他先爱我们，所以我们要甘心乐意的来侍奉他，乃是照着他丰盛的恩典。所以今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来写信给我们分享你的信仰生活，很简单的，把你的信仰生活跟我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经。